0: Yo, yo creo en la, en la eternidad, o sea que, que okay. naces una vez y en ese sentido pues, nunca dejas, de, nunca dejas de, de, de vivir o de estar. De alguna manera la muerte para, para mis pacientes ha sido muy individual, eh, no hay caso repetido, o sea no okay. hay un, como un molde que se logre ver como, digo, hablándolo así muy burdamente, como las figuras de un círculo, un cuadrado, o sea, todas claro. son, todas son diferentes. Okay. También podemos dar nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro talento y en ese sentido creo que, creo que cuando estamos en esta posición de vida de, digamos, como si fuera un botoncito de estos de on y off uh -huh. y lo movemos al modo dar, entonces estamos hablando de un amor maduro porque el amor maduro tiene que ver con, con dar más que estar.
1: El duelo y la pérdida pueden ser complicados al desconocer el camino y las herramientas necesarias para sanar y sobrellevar una vivencia tan fuerte a algo tan natural. Aprendiendo a vivir es un espacio de conversaciones, testimonios y opiniones de expertos invitados que nos revelan distintas perspectivas como lo es la física, psicológica y espiritual. Con el objetivo de generar paz en nuestro interior, en el momento de partida de un ser querido. Hola, bienvenidos a Aprendiendo a Vivir. Yo soy Nati Cebrián. Y estoy muy agradecida de que están con nosotros compartiendo este tiempo, escuchándonos. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Daniel Morales, psicólogo, conferencista, tallerista, creador del libro Los Cinco Pilares, creador del curso online Renueva tu Mente, felizmente casado y con una hija, experto en procesos de cambios, principalmente en asuntos de relaciones psicoemocionales y espirituales. Eh, ¿Cómo estás Dani? Bienvenido. Muy bien a
0: ti, muy contento de estar aquí con Ay, ustedes. Muchas gracias por la invitación. Al
1: contrario, gracias a ti por tu tiempo y, y pues por estar aquí. Y... Queríamos invitarte pues para platicar Para platicar de diferentes temas eh, Me gustaría Primero que nos contaras un poquito Sobre ti, sobre tu trabajo Qué es lo que haces, a qué te dedicas
0: Bien, mira, yo soy psicólogo Y soy psicólogo clínico Es decir, estudié el comportamiento humano Y escogí una rama en particular Que es la rama del trabajo con pacientes okay. Y bueno, eso me Me da otro nombre que es como psicoterapeuta Ok Llevo 11 años haciendo esto con mucho gusto. Dicen, oye, qué pesado es, ¿no? Que de repente pues sí. tengas esta, esta rutina de lunes a sábado de recibir la, la carga de los demás, sí. pero realmente nos preparan para eso y también es muy gratificante. Obviamente, digamos, pues es un trabajo, tiene la parte monetaria, pero también por otro lado tiene la parte en donde existencialmente se siente esa cuestión del, pues, de tu propósito de vida que estás ayudando a otros a a que puedan encontrar un, un, un sentido de propósito, una orientación, un, un, lograr un cambio de hábitos importante, en, entre otros muchos logros que se pueden conseguir con la terapia.
1: Ok, y bueno, hablando de esto de propósito y de darle un sentido a nuestras vidas, de la vida, yo te quería pre preguntar cuál es tu visión de la vida y de la muerte, desde tu perspectiva.
0: Yo creo que la, la vida eh, es un regalo. Yo creo que estamos aquí con, con un propósito, pero primero que nada, eh, a mí me gusta verlo desde, desde mi fe, que es como Dios sopló un aliento de vida y ese aliento de vida para mí significa entusiasmo, pasión, compromiso, esperanza, optimismo. Y de alguna manera es una visión muy particular que, que creo que cada uno la puede adoptar pero creo que estamos aquí para hacer algo, algo especial. Y no solamente algo especial, digamos, para nosotros, sino algo que termina siendo de bendición para los demás. Entonces yo creo que vivimos para ser bendecidos y ser un canal de bendición para los demás. Y en ese sentido, pues tenemos la gran oportunidad, el gran privilegio de poder tener una formación profesional para ser más hábiles con aquellos dones y talentos que recibimos para que podamos disfrutar nuestra vida con el fruto de nuestro trabajo, sí. para que podamos eh, de alguna manera tener hobbies, porque también podemos tener un talento que lo podemos orientar desde la perspectiva de propósito de vida, que los podamos orientar a, a divertirnos sí. y definitivamente también creo yo que puede ser para el servicio para los demás y para el servicio a Dios.
1: Sí, y como lo que mencionas eh, me hace mucho sentido porque es verdad que cuando, cuando servimos a otros, algo pasa, en, obviamente en nuestro cerebro hay algo bioquímico que sucede, pero algo pasa también en nuestro corazón como que nos da un sentido. Y muchas veces las personas que eh, carecen de ciertas habilidades como de autocontrol o que a lo mejor... Eh, tú me vas a corregir aquí, a lo mejor tienen eh, situaciones de comportamientos retadores y difíciles. Muchas veces las alternativas de poner a esas personas al servicio de los demás les cambia, como que cambia sus modelos mentales, cambia sus, o no modelos <coughs> mentales, sino más bien cambia su, eh, pues ayuda a cambiar la perspectiva, ¿no? El servir a otros te le da otro significado a tu vida y te llena y te hace sentir que perteneces y te hace sentir que, que tú eres importante de alguna forma para que tal o cual cosa se pueda llevar a cabo. Entonces me encanta que hayas dicho eh, esto del servicio porque definitivamente creo que el servicio le da otro significado a nuestro ser. Y, y sí, yo también comparto esta visión de que es un honor servir
0: Sí, de alguna, de alguna manera eh, pudiéramos vivir como para nosotros mismos, uh -huh. pero realmente creo que seríamos demasiado egoístas, seríamos demasiado estaríamos demasiado limitados sí. en cuanto al bienestar que pudiéramos tener también en nuestra vida, porque cuando damos, es decir, cuando vivimos con una intención clara de, de tener esta actitud generosa en sí. la vida, que nuevamente no, no es un tema de solamente... Recursos financieros por dar o, o, un, o un tema material. También podemos dar nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro talento. Y en ese sentido, creo que, creo que cuando estamos en esta posición de vida, de digamos como si fuera un botoncito de estos de on y off, mm -hmm. y lo movemos al modo dar, entonces estamos hablando de un amor maduro. Porque el amor maduro tiene que ver con, con dar más que estar únicamente o o en una muy grande medida buscando recibir. O sea, sí, sí es bueno, obviamente, ser amados, es bueno recibir, es bueno estar en, en esa apertura, en esa disposición, pero creo que mientras más damos, más nos damos cuenta que, que la vida tiene mucho que ver con eso.
1: Mucho, muchísimo, y somos seres que venimos a conectarnos con otros y somos seres que estamos diseñados para... Pues sí, para estar en contacto con los demás y qué mejor que hacerlo a través del servicio que nos da, de verdad nos alimenta el alma y hay tantas historias y tantos casos de personas que, eh, pues reos o, o personas que han tenido que hacer servicio a la comunidad y, y como estas personas, a lo mejor no el 100% por ciertas circunstancias, pero sí. la mayoría platica cómo, cambia su vida, el, el hacer un acto de bondad, de generosidad, de servicio, entonces gracias por compartirnos eso y, y bueno esa es la visión como que de la vida que tienes y vámonos a, a, a la otra parte de la pregunta que era y qué, qué hay con la muerte, o sea para ti qué es la muerte?
0: Yo creo que es un, obviamente es un estado eh, físico, o sea si, 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 si hay un cambio físico, todo, pues obviamente lo lo reconocemos cuando tenemos la pérdida de un ser querido, uh -huh. hay un cambio en ese sentido, y yo creo que es como una especie de, de pausa temporal, eh, yo, yo creo en la, en la eternidad, o sea que, que okay. naces una vez, y en ese sentido pues, nunca dejas, de, nunca dejas de, de, de vivir o de estar, eh, desde, desde un enfoque que es el de mi fe, digo, nuevamente... Claro.
1: basado no, no. en la fe, y porque tú eres psicólogo basado en la fe, claro. So,
0: sí, psicólogo basado en la fe, eh, uh -huh. yo, yo creo en, en, en lo que la Biblia enseña y, y, claro. y creo, creo que de alguna manera hay una vida después de la vida terrenal. Uh -huh. Y la manera en la que yo conceptualizo la, la muerte uh -huh. tiene este tipo de matices en donde... Claro que considero que, digo, he perdido seres queridos, eh, amistades, familia, etcétera. Definitivamente sé que duele la separación, pero me sirve mucho, psicológicamente hablando, psicoemocionalmente, emocionalmente también, me sirve mucho pensar en que nos vamos a volver a ver en algún momento. Y, y bueno, es, un, es, una, es una manera de verlo. Yo creo que eventualmente va a suceder, eh, mis padres viven, eh, libraron el COVID, yo creo que esto de la pandemia pues no, no, les, no les llegó y cada vez está más controlado y se conoce más, pero en algún momento me llegaron pacientes que, que perdieron a un ser querido, específicamente a su papá.
1: Justo eh, yo te iba a preguntar, Dani, sí. que cómo, digo, tú como psicólogo basado en la fe, tus pacientes que tienen eh, fe en Dios bueno, ahorita, si quieres, nos sigues platicando uh, como tú quieras, pero ¿cómo, ¿cómo viven el dolor de una pérdida? Es lo que te quería preguntar, pero continúa.
0: Sí, bueno, de alguna manera, la manera en la que terminan afrontando esta, uh -huh. esta pérdida, cada uno la, la vive de acuerdo a un, a un marco de referencia en donde okay. tienen sus pensamientos, ¿verdad? Hay quienes eh, creen como tal en una reencarnación, muy de okay. un enfoque hinduista o budista, y hay quienes creen que al llegar la muerte esta persona va a estar como en un estado, digamos, suspendido, como un, digamos, está durmiendo, uh -huh. y después, eh, pensando, lo, los que los que creen en Jesucristo, uh -huh. creen que va a, venir la va a ser la segunda venida, y después van a ser levantados junto con ellos, y van a, van a estar en el cielo reinando junto con eh, Dios, con la Trinidad por la eternidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, hay quien... Descansa en este, en, en este hecho o en esta idea, en esta creencia. Y hay personas que de alguna manera pues, lo, lo viven diferente y dicen, claro. ya no lo voy a volver a ver. Y, y, y créeme que hay eh, posturas emocionales muy variadas. Mm -hmm. Hay quien, quien le duele mucho, sí, pero con su mente logran de alguna manera darle una resignificación mm -hmm. que les permite...
1: ¿Lidiar tal Lidiar vez? con ello de,
0: un, de una mejor manera. Y no digo, no no, no no quiero sonar como una persona muy, con esto muy, pues muy positivo y a, cayendo hasta en un positivismo tóxico, ¿verdad? Pero hay, hay quienes tienen una manera de conceptualizarlo, de resignificar la muerte que les permite eh, continuar con su vida con, con flexibilidad y con, con compromiso. Porque hay gente que tiene hijos, tienen un trabajo, tienen un negocio, tienen, tienen ciertas responsabilidades. Y hay quienes las han dejado temporalmente, pero obviamente o sea, hay un tiempo, hay un, hay un proceso de, de duelo, de luto. Claro. Y obviamente se respetan los, los tiempos de cada quien, pero, pero me ha tocado ver esto. pues Que de alguna manera la muerte para, para mis pacientes ha sido muy individual. Eh, no hay caso repetido o sea no hay un como un molde que se logre ver como, digo, hablándolo así muy burdamente como las figuras de un círculo, un cuadrado o sea todas, claro. son, todas son diferentes okay. ninguna tiene un, un
1: sí, 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 una sí, forma un molde, muy particular una forma particular y qué interesante que lo menciones y qué valioso es que nos lo compartas para que nosotros que estamos aquí escuchándote eh, cuando nos enfrentemos a estas cosas o si estamos enfrentando una situación así, sepamos que no hay forma ni buena ni mala de, de lidiar con esto. Eh, solamente hay el, el, pues el proceso, el fluir y el, el proceso. Y, y me encanta que estés aquí porque nos recuerda a todos que pues es importante atendernos cuando pasemos por est estos momentos difíciles. Yo creo que es importante Sí. Sé que es difícil para muchos tomar la decisión de buscar ayuda profesional, pero cada día vemos esto con otros ojos. O sea, de verdad, cada, cada vez eh, escuchamos más y conocemos más los beneficios de, de compartir esto con un profesional. No sé qué opinas al respecto. No, obviamente estoy 100%, 100, 100 de
0: acuerdo. Digo, no necesariamente no por conmigo, eso, sino... pero, pero de alguna manera el el apoyo de un amigo y el apoyo de la familia sí son necesarios también. Okay. Definitivamente Importante, lo son. Sí. sí. eso no lo vamos a quitar. Eh, la red de apoyo es importantísima que esté de las personas más cercanas y las personas más, pues, más queridas también quiero, quiero resaltar porque hay gente cercana que no es querida.
1: Claro, y, y lo sí, digo sí.
0: Pues, de manera chusca, ¿no? O sea, realmente esas personas que quieren estar contigo y que quieren respaldarte sí. y que te dicen cuentas conmigo para lo que necesites, Aquí mi consejo es, dile puntualmente cómo lo vas a ayudar, ¿verdad? O sea, dile puntualmente, eh, te voy a ayudar cuidando a tus hijos esta semana o estas okay. semanas. Comida. Eh, cuenta con que yo voy a pasar al súper okay. y me voy a encargar de la comida y, y lo que sea que necesites, yo voy a enviar a alguien o, o personalmente voy a pasar por toda la ropa, no la tengo que ver, voy a pasar y dámela en una bolsa. Así lo voy a llevar a la bandería para que estés tranquilo con que no voy a ver tus prendas. Claro. O sea, quitándole de alguna manera los pesos de las responsabilidades. Claro. Y bueno, ahorita te contesto la pregunta no, ya. No, 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 adelante. De, de alguna forma, este tipo de acercamiento, este tipo de, de apoyo, eh, pues también se agradece mucho porque no queda en, como en un saco roto, ¿no? Como una buena idea, una buena intención, un, un, un buen gesto en palabra. No, okay, si mira. se demuestra con hechos concretos, con, con acciones prácticas, definitivamente la otra persona puede decir claramente, mi estimado o querida, eh, las palabras ahorita pues, no, no llenan este vacío, no, no llenan mi corazón, pero que tú hagas estos, estas acciones concretas definitivamente me ayudas a que pues, yo pueda vivir mi proceso. Claro. Y que vivir mi proceso, puede ser llorar, puede ser Exacto. aislarme, Exacto. escribir, leer, eh, conectar Caminar. con la naturaleza, conectar con Dios. O sea, cada quien tiene diferentes eh, tácticas o técnicas o métodos que utiliza para finalmente eh, vaciarse y entonces ya empezar a resignificar todo como, como se necesite, pero contestando la, la pregunta definitivamente un experto llamémosle coach, tanatólogo tan, digo lo digo en términos en masculino, pero me refiero en todo hombre uh -huh, y mujer ¿verdad? Uh -huh. eh, coach, tanatólogo, psicólogo eh, puede, puede funcionar para que, para que se logre a veces se busca esto se logre acortar el proceso o se logre sanar el proceso, que, que bueno, aquí no, no es un tema de meter una presión en tiempo, pero hay quien de alguna forma también le pesa tardarse en claro. su trabajo, en volver, eh, le pesa ver, verse de alguna forma o presentarse de alguna forma con, con sus hijos, claro. y también pues los, los jóvenes, es, es, es un dato comprobado cuando pasan por una situación crítica como esta, como lo es la pérdida de un ser querido, también académicamente empiezan a tener un resultado pues obviamente desfavorecedor, sí. ¿verdad? O sea, no, no tienen no tienen la mejor atención, concentración, rendimiento académico, o sea, realmente su mente está en otro lado.
1: Claro, claro, y entonces también pues que nosotros reflexionemos sobre esto que acabas de decir cuando vayamos a ofrecer algún tipo de ayuda pues que, le haga, que lo hagamos conscientes y que lo hagamos concreto, como nos comenta Dani. Y, y aunado a esto también, eh, yo creo que para nosotros, nosotros ser los que busquemos ayuda profesional. Eh, no sé si sea conveniente sugerirlo, porque tal vez las personas no están preparadas para escuchar ese consejo que es de buena intención, pero a lo mejor nosotros qué hacer cuando nosotros estemos en una situación, ya sabemos que eh, nos puede ayudar mucho también, además de, del apoyo de familiares y amigos, buscar ayuda profesional. Eh, y, y bueno, tengo aquí varias cosas que te quería preguntar. Sí, dime. Mm, por ejemplo, hablando de, de la muerte y un poco de la fe, ¿en tu opinión crees que la muerte, o sea, es vista como una ganancia eh, desde los ojos de la fe?
0: Sí, mira, está, está curioso porque hay un versículo que dice, bíblico, que dice que el vivir es Cristo y la muerte es ganancia. Y esto, esto significa que mientras estamos aquí en vida, estamos viviendo con, 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 con un favor especial, con, con una oportunidad de poder compartir con otros eh, esta buena noticia de, de la salvación en la fe a través de Jesucristo. Y, y cuando nosotros pasamos a este momento, digamos, de, de, de la vida terrenal al, a la vida espiritual, cuando reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, desde ese momento empieza nuestra eternidad viva, ¿verdad? Porque está, hay dos caminos en ese sentido, está la vida eterna y está la muerte eterna. Y entonces cuando tú pasas a este segundo plano, no sé si así lo queremos llamar, o a esta segunda dimensión, en donde por llamarlo así, ya llegas al, al tercer cielo, o sea, ya estás en, en la eternidad con Él, pues ya estás en un estado en donde tu cuerpo está glorificado, en donde estás viviendo junto con tu Padre Celestial, y es un pues es una gran ganancia, es, un, es digamos que es el mejor estado en el que puedes estar, y en ese sentido, dentro de los ojos de la fe eh, cristiana, se, se puede considerar que pues, no es un motivo de, de desaliento, no es un motivo de, de desánimo, sino todo lo contrario. Eh, hay una fiesta en el cielo, y en ese sentido, pues wow, ¿no? O sea, yo, yo me lo imagino como algo. como algo grandioso. Y, y en una ocasión, pensando, obviamente, desde esta pregunta. Mi abuelo, eh, eh, papá de mi mamá. De, de, ese, de ese lado, pues. Eh, entró al hospital por una situación crítica de, de salud. A él le encantaba comer un, unos tacos, que no voy a decir la marca, eh, pero le encantaba comer estos, estos tacos eh, náuticos y estaba <risa> disfrutándolo mucho con, con su coca di, casi día tras día. Eh. Iba,
1: antojó, iba
0: como 20 días al mes, eh, como mínimo, ¿no? Y... Pues termina en el hospital por un tema especial de, de salud. Casi lo perdíamos, pero no lo perdimos. Él sale del hospital y manejando de manera imprudente, se le atraviesa un tráiler y el tráiler lo, lo empuja, no sé, nos, nos comenta un tío que más de, más de 70 metros, o sea, se lo llevó un buen tramo en lo que alcanzó a frenar y no se lo llevó a esa situación, o sea, salió con vida. Wow. Y un par de meses después, a él, a él le encantaba el tema de los aliens y toda esa cuestión, se, se metía mucho. Y en una ocasión, él no creía en, en, en Jesucristo y en sí, no, no, consider, no consideraba a Dios en su vida, pero sí creía que había un ser superior de alguna forma y que existía una inteligencia superior y diferente, uh -huh. de ahí los aliens, ¿no? Uh -huh. Y siempre nos platicaba de lo que él creía de los aliens y era muy interesante escucharlo. Pero en, en una, una noche, él se, se, acue se, se acuesta y le dice a un tío que, que vivía en conjunto a su casa, al lado, le, dice, le llama y le dice, quiero que me, me ayudes a bañarme, porque te, tenía cierta dificultad, lo ayuda a bañarse y ve que mi abuelo se inca. Empieza a pedirle perdón a Dios por, por todo lo que hizo, se, se, se arrepiente de sus pecados, lo reconoce, dice yo, yo sé que tú moriste por mí en la cruz, yo sé que, que tú hiciste un sacrificio perfecto y te acepto como mi Señor y Salvador y de alguna manera eh, pues ya le pide que lo acueste nuevamente, se acuesta y en ese momento se fue. Y a mí me impresiona, porque de alguna manera, pues... O sea, obviamente mi mamá y mi tía, esposa de mi tío, estaban en un llorar como nunca antes había escuchado a alguien llorar, ¿verdad? Pero yo sentía una paz porque yo había leído todo esto y yo estaba tranquilo, entendiendo que el proceso se siguió y que sí, lo voy a volver a ver, porque de alguna manera... Creemos en, en lo que te comentaba, ¿no? Uh -huh. Creemos en esta, en esta eternidad con Dios y, y lo voy a ver ahí. Y, y me dio gusto ese reconocimiento que hizo. de, de todo, todo te lo digo desde el enfoque de la fe en la que creo, ¿no? Claro, claro. Pero claro. Me, me dio mucha paz y me sigue dando paz. Y claro que me va a doler perder a mis seres queridos, nuevamente como una como una aclaración emocional. No me vuelve un... Esta fe no me vuelve un semidiós desde una visión de que no siento. Por supuesto que voy a chillar y, y voy a andar hablando con voz entrecortada. Y llego a dar un mensaje para mi papá o para mi mamá que gracias a Dios siguen con nosotros. Pero definitivamente creo que hay, hay, hay un como una red que me sostiene, que es una red espiritual. Una red que no me permite ir tan tan abajo tal vez. O no me permite... Y, y lo digo anticipadamente porque lo creo creo que creo que así va a ser y creo que voy a estar confiado con, con, confiado en una traducción diferente, lleno de fe, uh -huh. lleno de fe de que voy a, voy a tener un, una, una conexión con ellos, tal vez si así lo decían ellos también con lo que decían, en su fe, ¿verdad?
1: Ay, Dani, pues yo también comparto esa misma idea, yo también comparto esa fe y, y yo también tengo esa creencia ir, y bueno, tomando esto en cuenta y, y tomando en cuenta también a lo mejor a otras personas que nos están escuchando, que no comparten eh, a lo mejor esta fe o, o lo que sea, ¿podrías platicarnos un poquito o decirnos eh, desde tu perspectiva cómo atravesar tiempos difíciles? O sea, ¿qué nos puedes recomendar?
0: Yo creo que primero que nada eh, hay que permitirse sentir algo que sucede mucho en estos tiempos eh, es que vivimos en una era de pues de mucha rapidez, de mucha brevedad de las cosas. Queremos que las cosas sucedan muy rápido. Y le picamos un botón y el botón no responde. O sea, el, es impresionante en la velocidad en la que vivimos. Mm -hmm. Y creo que a veces hasta en lo que sentimos hay gente... Y tal vez voy a hablar particularmente de, de un estilo de personas, ¿verdad? Que son workaholics y tal mm -hmm. vez dicen... Oye, pues yo estaba buscando una promoción y, y tengo que reconectarme con esto lo más rápido que pueda. Entonces, pues déjame lo, lo, lo guardo en un cajón y el rato lo vuelvo a sacar y, y ya lo vivo. Y, pero la verdad es que nuestra, nuestra vida psicoemocional, nuestro mundo interior, nuestra parte espiritual no es así. Eh, hay una, una necesidad a la cual hay que responder. Hay una demanda a la que hay que... Hay, 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 hay que contestarle o hay que fluir en ese sentido okay. y permitirse sentir las emociones, llámese frustración, decepción, enojo, incluso caer en un cuadro depresivo. De alguna manera hay que, hay que aceptarlo, hay que vivirlo, hay que sentirlo okay. para entonces a partir de esa honestidad y a partir de esa apertura y conciencia y empezar a ser. Los, los cambios que se necesiten o bien simplemente vivir lo que hay que vivir o sea, ¿por qué? porque pues sí, hay, hay muchas cosas que tenemos que aprender de, de, de lo vivido y no todo, o sea, lo digo es de un tono de murió para darme una enseñanza o sea, no, no, no es así, pero hay algo que puedo lograr rescatar tal vez Tal vez hay, hay un, un enfoque diferente que me pueda dar en la vida, que, que me funciona a mí y a mi familia. Y bueno, eso creo yo que es totalmente válido, respetando siempre el proceso de todos. Pero es totalmente válido buscar una manera de cómo aprovechar esto para darle un sentido de mayor propósito a mi vida, para darle un sentido eh, tal vez con mayor compromiso. Y, y como hablábamos en, en un inicio, ¿verdad?, eh, buscando cómo dar más, mm. y, y hay, hay una cosa que se me vino a la mente ahorita, que tal vez no esté muy conectado con el punto, pero en los epitafios que se ponen en, en estas tumbas, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué me gustaría que dijeran de mí? ¿Qué me gustaría que se escribiera? Pues bueno, tal vez si no he tenido este compromiso, a mí me pasa mucho. Hace, hace tiempo que no voy a, a un sepelio y velorio, ¿verdad?, pero eh, yo creo que te puedo decir que el 90% de las veces que he ido a funerales me he encontrado con este momento reflexivo en donde digo en dónde estoy, cómo voy, hacia dónde me dirijo, por qué y para qué y cómo lo quiero hacer. Entonces estas preguntas que me llevan o nos llevan a replantearnos la vida Creo que tienen mucho sentido. Y en una pregunta muy... ...muy importante que se les ha hecho a algunas personas... ...en su lecho de muerte... ...que es... ...¿de qué te arrepientes? Curiosamente, la respuesta que más frecuente dan es... ...me, me hubiera gustado haber trabajado menos... ...y haber disfrutado más. Me hubiera gustado haber conectado más con mi familia... ...con mis seres queridos. Y bueno... Si estás aquí, hazlo. Porque esperar a que perdamos sí. a alguien para tomar ese compromiso con la vida? Y, y no todo es dinero, y no todo es trabajo. Hay muchas cosas más que hacer, y, y no solamente para nosotros, sino por los demás.
1: Totalmente de acuerdo con eso. Eh, y hablando sobre la muerte, ¿tú le has tenido miedo a la muerte?
0: La verdad es que en un inicio sí, en mi adolescencia. Sí, sí, sí llegué a tener miedo a la muerte cuando todavía no tenía esta, pues esta, esta visión de, de la que te compartí, esta visión de vida. Yo no sabía qué había y en mi crisis existencial, viéndome al espejo quedándome como pellizcándome así como que, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Y uh -huh. ¿Para qué estoy aquí? Y me acuerdo que tocaba la pared y la, de la casa y decía... ¿Cómo le hizo mi papá para construir esto? ¿Y cómo lo voy a hacer yo para generar dinero y en algún momento construir algo como esto? Y me planteaba y me preguntaba y obviamente, pues, estaba chavo, ¿verdad? Estaba eh, en la primaria, uh -huh. eh, secundaria cuando sucedió esto. A mis, a mis nueve años sucedió esto y, y yo era bien preguntón desde siempre, pero... Al yo no tener estas respuestas claras y no encontrarlas, pues no existía Google, ¿verdad? Ni tampoco yo tenía un aparato como para buscarlo fácilmente. No y existe. mis papás no me daban respuesta tampoco, porque sí lo iba a preguntar en alguna en algún momento, pero no como que no, no, no conecté con las respuestas que me dieron. Eh, sí llegué a sentir miedo y fue pesado en términos de ansiedad y, y del miedo. Pero llegó un momento en que... Pues lo ignoré, obviamente. Pues, estaba jugando también. Tenía muchas cosas más en las cuales distraerme. Uh -huh. Pero a veces me visitaba ese miedo. Pero te puedo decir ahorita que realmente... No lo veo así. El único, el, el único... La única forma en la que veo un miedo... Asociado al miedo a la muerte... Va más conectado con un tema de... De mi hija y de mi esposa. O sea, particularmente... Uh -huh de lo que sucedería con ellas y te puedo decir que esa parte eh, sí je, logra un impulso tal vez de un 20% en lo que decido hacer hoy para dejarles uh -huh. llámale un proyecto nuevo eh, un libro más uh -huh. qué sé yo eh, pero me impulsa más el tema de que estoy vivo eh, extendiendo o ampliando mis recursos mis talentos no tanto que todo lo hago por el miedo. Obviamente, en su momento pues, ya compré claro. un seguro de vida y un claro. par de cosas que, claro. que dan cierta estabilidad en dado caso de que suceda en algún momento. Correcto. En un momento de baja productividad, que es lo que como que más mueve, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, pero, pues de alguna manera haces un plan. De alguna manera hay una fe. Uh -huh. y, y digo, estoy hablando por mí. Pues eso también te da confianza.
1: Y hablando de fe y del miedo a la muerte, ¿tú crees que... Eh, haya más personas que compartan compar tu fe nuestra fe y que o sea que normalmente aún con esta fe tengamos miedo a la muerte
0: sí y, y puede ser muy normal también eh, sobre todo creo yo que cuando cuando la muerte está cerca por llamarlo así con esto de la pandemia me, me llegó mucha gente bueno no mucha gente pero me llegó varias gente al consultorio en una temporada en particular en el 2020, que era muy arrasador esto de, del COVID, y, mm. y sí había un tema de pues la muerte de los míos, la muerte de mí, la muerte, o sea, okay. llámese para arriba, para abajo, en mí, mm. en los lados, claro, claro. hermanos, tíos, papás, hijos, y sí fue algo muy latente, a pesar de que hubiera promesas bíblicas en donde tú pudieras afirmarte de que, no sé, ningún arma forjada contra ti va a prosperar y que tú vas a estar fuerte y, y Dios te cuida como poderoso guerrero y, y él, o sea, realmente puedes estar muy afirmado en ciertas uh -huh. promesas bíblicas, pero no quita que voltees y digas, es que mi papá tiene sobrepeso y si sí, eh, cae en este perfil de, de lo que se considera como población vulnerable uh -huh. o está esta enfermedad que ya se tiene cierto tiempo, o está este, este diagnóstico que ya marcó este pronóstico y dice un plazo, ¿verdad?, de un tiempo, sí. y bueno, pues esas cosas también intimidan. Sí. Y, y tal vez en algunos casos no sea miedo a la muerte, pero sea el no te quiero perder y quiero que te vaya bien, quiero que estés conmigo, quiero que no te vayas, quiero quiero conectar contigo más tiempo, quiero vivir más cosas, sí. entonces porfa no te vayas entonces sí no sé, siento que puede tener dos encuadres diferentes y un encuadre tiene que ver con aprovechar y, y retomar y conectar y en ese sentido pues darle valor a lo que, a lo que tiene gran valor, y vivir
1: como como que tener esta conciencia, de hecho sí. te iba a preguntar, ¿tú crees que hay más gente con miedo a la vida o miedo a la muerte?
0: Pues hay de todo, porque la vida también a veces es muy pesada. Hay, hay muchas olas en forma de tsunami, muy altas, que de repente, no sé, hay, hay adolescentes que hoy en, hoy en día se encuentran con muchos desafíos en diferentes áreas, que no saben cómo hacerles frente. Y en ese sentido la vida es difícil y se le puede tener miedo a, 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 a lo que se vive en el día a día. Sí. Eh, el bullying es gacho en las escuelas. Y pues ahora con... con redes y con formas de grabarte, cómo te humillamos y hacerte memes sí, sí. y... Pues sí, sí, sí se, se puede dar un, un peso mayor. Pero bueno, contestando la pregunta, yo creo que va, micha, micha, no sé. Miche, miche, habría sí. que hacer un estudio, pero sí, sí es algo... Sí, sí es difícil a veces la vida, pero de alguna manera... Eh, siempre tenemos un escape Siempre tenemos un recurso Siempre hay alguien que está para nosotros Me, me toca escuchar de gente que perdió a sus padres Que tienen a, su, a sus abuelos como, O a un abuelo como, como tutor Como quien se está haciendo cargo Y también hay un tío en particular que, uh -huh. Y hay un padrino que era amigo de la familia o sea si, Siempre hay la oportunidad no, no quiero obviar que siempre hay alguien, pero siempre hay la oportunidad de poder conectar con alguien uh -huh. que nos ayuda a sobrellevar la vida y nos ayuda a, a ser exitosos en la vida. Y bueno, en ese sentido, pues creo que cualquiera de los dos miedos existe la posibilidad de que los podamos reducir.
1: Híjole, y, y eso me... Siento que se relaciona un poco con, con la esperanza, con la esperanza de, de, de que puede ser mejor, de que mi vida puede ser mejor, de que yo hoy puedo decidir... <coughs> Hoy puedo decidir eh, vivir, vivir plenamente. Puedo decidir hacer reflexión, como decías tú. Eh, ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que quiero? Eh, como darle un, un darse un momento para, para tomar conciencia y reflexionar. Y justo hablando de la esperanza te iba a preguntar. ¿Tú crees que existe una correlación entre entre una elevada esperanza y la fe?
0: Definitivamente una, una sustancia que por, de, desde la cual está compuesta la esperanza, o más bien la esperanza está compuesta de una sustancia muy particular que, que es la fe. Eh, dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en ese sentido es tener una visión a futuro en donde te ves bien a ti mismo y ves bien lo que sucede en tu mundo. Y bueno, creo yo que eh, existe la posibilidad de mantenerse confiados, uh -huh. creyendo y abrazando ciertas promesas bíblicas. Y definitivamente te puedo decir que, y no solamente lo digo yo, lo, lo confirma la psicología positiva, que las personas que tienen fe, las personas que oran, las personas que practican actividades, actividades espirituales, eh, tienen mayor longevidad, tienen mejor calidad de vida, tienen mayor felicidad y mayor bienestar. Okay. Entonces, pues sí, definitivamente, no solamente la esperanza, sino de la largura de vida. O sea, podemos, podemos vivir más y podemos vivir mejor si tenemos esperanza. Y en ese sentido, eh, me tocó, bueno, me, me toca estar como muy afirmado en una esperanza a mí. Yo creo, o yo espero, y, y mis pacientes lo saben, les puedes preguntar. Eh, yo deseo dejar de ser terapeuta a mis 90. Y espero llegar a los 120. Y te voy a decir por qué. Porque mi bisabuela llegó a los 105 años. Obviamente comía cosas diferentes. Y mi abuelo llegó... Igual todos del, del lado de mi papá. Mi abuelo llegó a los, a los 98. Wow. Y mi abuela está pisando ya casi los, los 90 al lado de mi mamá. Entonces de las dos ramas yo puedo ver que si sí es posible. Uh -huh. Obviamente tomaron ciertas decisiones. Mi abuela de casi 90 sigue trabajando. Y es un ejemplo para que yo también diga, por supuesto que yo también puedo hacerlo. Uh -huh. Obviamente trabaja poco y es lo que yo pretendo también. Pero no jubilarme de la vida. Sí, me, me puedo jubilar del trabajo entre comillas, reduciendo, reduciéndolo, pero nuevamente está conectado con el espíritu de dar, está conectado con el, el sentido de conectar, y, y también se, se siente muy bien ayudar, se siente muy bien escuchar. Y, y bueno, yo creo que si yo tengo una esperanza de este tipo en donde proyecto muy lejos mi cerebro le va a estar dando un mensaje a mi cuerpo. Diciéndole, espérate, no desconecten nada, porque sigue, todavía hay mucho más sigue, por hacer. Sigue. Y entonces, pues, queda grabado aquí, ¿verdad? Peligro y rompemos un récord Guinness más adelante, o no sé, pero, sí. pero yo creo que sí es posible. Yo Ay, creo que sí, sí es posible.
1: Pues ahora yo voy a empezar así a tener esa, noción, es esperanza, esa esperanza. Y esa y visión así de vida. Hacemos cosas todos juntos a cuando tengamos ciento y cacho. Claro, claro. Un, un, <risa> nos, dominó
0: en, un dominó en la casa de reposo tal, sí.
1: ¿verdad? No, hacemos un reencuentro de este podcast. Nos juntamos a platicar cómo nos fue.
0: Ya con menos ¿Cómo dientes, nos fue, pero, con, con menos pero dientes. muy contentos.
1: este Bueno, y ¿qué, ¿qué nos puedes recomendar desde tu fe y siendo psicólogo? ¿O qué le recomendarías? Más bien, ¿qué le recomendarías eh, desde tu fe y siendo psicólogo a alguien que ha perdido un ser
0: querido? Eh, Alguien que aprendió un ser querido, pues primero acércate. Eh, no, no tienes que hablar mucho, porque a veces tenemos esta impresión o esta creencia de que tenemos que decirle, no solamente decirle cosas, sino decirle muchas cosas. Lo primero es acercarse, abrazar emocionalmente, conectar hay palabras como, lo siento mucho, es, es muy diferente un lo siento mucho, lamento tu pérdida, a decir, me imagino cómo te sientes, porque pues ahí la persona dice, espérate, no, no tú no, no sabes tú no lo que sabes. estoy sintiendo, y realmente no lo vamos a saber, entonces, evitar este tipo de frases que...
1: Son como una intención, pero realmente que no... Que son
0: como una intención y que no son más un mucho. cliché, ¿verdad? Sí. De que, pues, la gente... Yo lo he escuchado, ¿verdad? Que lo ha hecho gente, pero que lo haya hecho gente no significa que lo debamos de hacer nosotros. Yo creo que conectar con ellos... Eh, perdóname, la pregunta la tomé del enfoque...
1: No, pero está bien, del enfoque... Del de, enfoque diferente. Sí, pero no, pero también... Oh, bueno, ahora que nos comentas esto, pero también que nos comentaras qué le puedes decir específicamente a esa persona, porque tal vez hay alguien que hoy está escuchando eso, perdió un ser querido y tal vez ni siquiera sabe por dónde empezar. Entonces, como que algún, algo que, que le pudieras decir.
0: Pues yo, pues primero decir, decirte que, hijos es, hasta se me hace difícil decir algo porque... Claro, no, totalmente no, y es no, súper válido, totalmente. Sí, sí explico, o sea, sí. hay tantas razones en las que, tantos factores que afectan el cómo alguien maneja una pérdida. Sí. Que... Pues te, diría como te comentaba hace uh -huh. ratito siéntelo, vívelo uh -huh. yo, yo creo mucho, mencionabas hace ratito lo de mi libro que es un es, es, es un journal y también es un libro o sea es, es un diario también uh -huh. eh, yo creo mucho en el journaling, creo okay. mucho en que la gente escriba, eh, una buena recomendación pudiera ser que hicieran una, una carta una okay. carta de despedida mm. una carta en donde escriban lo que sienten primero antes de despedirse ¿verdad? lo que están viviendo y, y por qué bajarlo a un papel uh -huh. porque es diferente cómo lo, cómo lo vives si solamente estás con tu diálogo interno perdón, enredado en en tus en tus, en tus pensamientos sin, a veces sin una organización solamente pensándolos y y es que si yo hubiera hecho esto, y es que ¿por qué pasó así? Y es que ah, debí de haber pasado más tiempo. Y si a mí me pasa y empiezan ya proyecciones hacia el futuro, entonces bajarlo a un papel eso te da la oportunidad de también orga organizarte internamente. Y eso creo que o sea no es, no es un consejo que, que tenga una cláusula de un tiempo desde el día uno lo puedes hacer desde el día uno puedes y aunque, aunque empapes en lágrimas el papel ¿verdad? pero finalmente creo que es conveniente tener esta oportunidad de poder detenerse a conscientemente bajar un papel lo que estás pensando, sintiendo, viviendo y deseando
1: y no importa lo que escribamos ahí ¿verdad? O sea, no se juzga
0: no se debe juzgar, y digo ponlo muchas veces no queremos hacer esto de escribir porque decimos, ah se va a quedar escrito y, y es como que está, está escrito en piedra. Uh -huh. Y es de que no, solamente estás vaciando lo que estás sintiendo en este momento. Por favor, permítete fluir porque esa es otra manera en la que vas a facilitar que se desnude desde la expresión de deshacer un nudo, que se pueda deshacer este nudo emocional en el que a veces nos podamos encontrar con una mezcla de emociones de, desde la ira, eh, frustración, desánimo, pero finalmente es, es un corazón que está batido y es un corazón que de alguna manera necesita un, es, un escape.
1: Un escape saludable, ¿no?
0: Un escape saludable y una claridad eh, psicoemocional.
1: Psicoemocional. Ay, pues nos pudiéramos quedar aquí hablando una hora de todo lo que, lo que nos compartes. Eh, pero bueno, yo quisiera ir cerrando, eh, Dani. Para terminar con, con esta conversación increíble que tuvimos, eh, no sé no sé si nos quieras compartir algo como para ya eh, hacer el cierre y, y bueno, que, que después de esto nos, nos compartas dónde te podemos encontrar y, y pues también eh, lo de tu libro y bueno pero algo así que, que nos puedas decir.
0: Sí. Mira, yo, yo creo que, digo, obviamente conectando mucho con... ...con lo que significa este podcast... ...primero que nada pues felicidades a todos ustedes... Por, ...por esto... ...maravilloso que... ...que la gente que pase por una situación como esta... ...pueda... ...escuchar diferentes... ...consejos y visiones... ...de diferentes profesionistas... ...bravo por eso... ...qué, qué padre que está sucediendo... ...y bueno quisiera decirle a la gente que... ...empaticen primero que nada... Eh, ...como lo que te comentaba ahorita... Uh -huh. Si una persona cerca de ti pierde a alguien, acércate. Acércate y conecta emocionalmente. Conecta emocionalmente okay. antes que, busca, que buscar cualquier, cualquier cosa. Pero es, es impresionante lo que dicen las estadísticas de que la gente que dice que, bueno, de que la gente visita eh, este evento de despedida, pero se desconectan de esta persona. O sea, ya no hay una conexión eh, como pues como, como, como se requiere, ¿verdad? Uh -huh. Entonces no, no te despegues de, no te desconectes de esta persona que pasa por esta situación. Acércate de manera genuina y de manera completa eh, buscando ofrecer un, un consejo, bueno, más que un consejo, perdón, una ayuda práctica porque uh -huh. es, es, es difícil eh, reconocer un consejo desde la visión de que tú me digas qué hacer con lo que estoy sintiendo, ¿verdad? Uh -huh. Y por eso yo traté de tener como mucho cuidado en, en, en lo que pudiera ser una recomendación para quien pierde un ser querido.
1: Uh -huh.
0: Pero mi, mi mayor recomendación es conecta con un experto en la salud mental. Eso sí te lo puedo decir. Conecta con un experto en la salud mental porque de acuerdo a tu proceso, como sea que lo hayas vivido, va a haber un, una recomendación muy particular, después de que te, te escuche, te reciba, uh -huh. te abrace, te sienta, empatice, conecte, te vaya guiando, uh -huh. van a venir una serie de recomendaciones, que van a, facilitar que, que finalmente, pues, se pueda,
1: procesar o lidiar, procesar o, o lidiar, trabajar,
0: sí. y, y trascender de alguna manera, lo, lo que, que está afectando, ¿verdad?
1: Me quedo con eso como que trascender de alguna manera. Ok. Y, y bueno, Dani, ¿dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar redes?
0: como Daniel Morales, psicólogo, en las diferentes redes sociales.
1: Ok, ok. ¿Y tu libro dónde lo podemos conseguir ahí mismo? Sí, lo pueden encontrar. Conectamos
0: contigo para... En www.losincopilares.com Ok. Es un instructivo para una vida plena. Wow. Eh, y bueno, pues tiene que ver también con con la vida y con la longevidad definitivamente
1: ok pues muchísimas gracias por tu tiempo por estar aquí yo también soy invitada como tú entonces yo Buenísimo. también quiero eh, agradecer a las personas que se tomaron el tiempo para crear estos espacios y estas conversaciones y bueno eh, finalizando el, el capítulo gracias Dani y gracias a ustedes que nos acompañaron nos vemos a la próxima siempre juntos siempre